0: ¡Buenas a todos, mis queridísimos amigos! ¿Cómo andan hoy en este nuevo día, en este nuevo podcast, en este nuevo episodio? Bienvenidos a todos a lo que el cine nos dejó, a este capítulo número 20. Bastante especial, digamos, porque es como, viste, que los números, eh, digamos, redondos son como siempre especiales, ¿no? Pero bueno, justamente, eh, vamos a tocar una película especial en un episodio especial como lo es el número 20 y pasamos de Morbius capítulo número 19, capítulo anterior que ya pueden escucharlo en, eh, en Spotify pasamos al otro murciélago pasamos al murciélago de DC pasamos a nada más ni nada menos que Batman, de Batman que bueno, obviamente entre Morbius y Batman hay un abismo, es corto de diferencia, es abismal la, la diferencia que hay es gigante la diferencia que hay Pero tiene que ver con murciélagos Así que bueno, vampiro, murciélagos, Batman, DC, Marvel vale bueno, más o menos eh, Nada, como introducción es medio complicado Es una película que da para debate Da para charlarlo con alguien Da para siempre debatir y hablar estas cosas Yo en este podcast personalmente trato de no traer invitados Porque es básicamente una opinión personal y fin eh, Pero bueno eh, como dije, es una película bastante complicada Con mucho simbolismo, por así decir Con mucha connotación simbólica no Como que Batman es un símbolo, es un antihéroe, es un superhéroe ¿Qué es, ¿Qué es Batman? Y bueno, a mí me gustaría empezar en general eh, este episodio Como mm, de una forma media distinta Abriendo debate, obviamente que, que no voy a debatir conmigo mismo Pero sí lo voy a comentar De una pregunta ¿no? dejar siempre plasmada una pregunta y es ¿es Batman el superhéroe con mejor historia? o sea con mejor desarrollo Sí tengo entendido que Batman es el superhéroe que más universo por así decir da eh, o tiene digamos en los cómics como para para plasmarlo en una película para plasmarlo en el cine eso creo que estamos el 80% de personas vamos a estar de acuerdo imagino eh, porque sí, Batman es un, un personaje que tiene un montón de villanos un montón de amigos, un montón de enemigos la ley de la justicia, un montón de todo, Batman es el superhéroe con el universo más grande eso seguro, pero a mí lo que me he generado es si Batman tiene la mejor historia, ¿no? como digamos, el mejor contexto ¿no? yo creo que como fan de, de superhéroes en general, es como que me cuesta decir que no, pero la realidad es que a mí me gustan mucho más otras historias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia de Flash, por lo menos en lo que es DC, ¿no? Eh, todo lo que es viajes temporales, el tema de la Speed Force, todas esas cosas que, bueno, las vemos en la serie de una forma media pobre, o sea, media fantasiosa. No, fantasiosa no, en realidad media para niños, ¿no? Pero me gustaría verlo de una forma seria. Eh, después, bueno, la Mujer Maravilla también tiene una historia hermosa. Eh, Aquaman, todos los superhéroes, digamos, que hoy en día podemos ver en el cine, tienen buenas historias. Pero es como que, por lo menos en el cine, Batman ocupa un lugar especial. En los cómics, Batman es como que el que tiene más universo, pero yo no sé si es mi favorito. Pero creo que en lo que es cine, eh, creo que tiene la mejor historia, el mejor... No sé si desarrollo, podría ser desarrollo, pasa que como hay tantos Batman, eh, es complicado porque cada uno tiene su desarrollo. Por ejemplo, el Batman de Christopher Nolan tiene un desarrollo de tres películas donde conocemos su historia, su pasado, su presente, donde conocemos incluso su futuro, porque en la última vemos que Batman ya no, no ejerce, ¿no? Bueno, hasta que pasa lo que pasa y aparece Batman otra vez, pero vemos como un tiempo donde Batman no está, entonces es como que está bueno. Después en, en el Batman de Ben Affleck... Vemos un Batman ya capaz... En sus últimos años... Medio cansado... Siempre igual con la misma nafta... Y la misma energía... Y la misma plata de siempre... O sea, haciendo Batman... Pero es como que lo, vemos un Batman ya... Que ejerció la profesión por bastante más tiempo... Y ahora se nos presenta un Batman... Que... Eh, podríamos decir que está en sus inicios... Es su segundo tercer año... No me acuerdo bien... De un Batman que... Está muy preocupado sobre todo por su ciudad. Por Gotham que está hundida en la penumbra. Una Gotham que está destruida. Que me hace acordar a cierto país en el cual vivo. Bueno, vale, no tanto, pero ustedes me entienden. Eh, y sí vemos como esta preocupación que, que lo vuelvo a repetir de él por, por mejorar la ciudad. Y esta frustración que él tiene que no lo consigue. ¿no? En su primer año aparentemente no lo consiguió y la ciudad sigue siendo un escándalo. Pero... Si sí se rescata que Batman no es un simple vigilante, no es un superhéroe, no es una policía que coopera. No, no, no. En este momento de la historia, en esta película de Batman que le vamos a, 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 a contar, eh, Batman, el famoso Batinson, no solo es un superhéroe, sino que es un símbolo. Además de todo este tema de la venganza de si es o no es creo que justamente por ahí va el debate no pero de si es venganza o no es venganza o es un símbolo de miedo para los malhechores digamos ¿no? bueno yo creo que va un poco por ahí el debate y me encanta yo voy más por el lado de que este Batman es un símbolo porque es una persona normal es una persona que va y pelea que, que le hacen daño, que las cosas le duelen es un Bruce Wayne que lo vemos como muy ermitaño, muy muy solo, solamente con Alfred, pero Alfred vemos como que chocan bastante. Y es como... es un Batman solitario, como siempre, pero es un Batman que, además de ser Batman, es un símbolo. Es el terror, es la justicia, es la venganza. Bueno, por ahí va el debate. Ahora sí, metiéndonos de lleno en esta película... Dirigida por Matt Reeves y, como siempre, alerta de spoilers, muchachos. Y lo primero que hay que destacar de la película, creo que hay que hacerlo en toda película, porque, bueno, si hay un cast de este nivel, hay que decirlo. Robert Pattinson, eh, la hija de Lenny Kravitz, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, Kravitz. Eh, Jeffrey Wright, el hombre que hace la voz de Watu en, en Whatif como como Gordon. Spoiler, Paul Dano, actorazo total, Colin Farrell. O sea, un elenco de la mismísima san puta. O sea, épico cast. Eh, otra cosa para destacar. Ahora vamos por puntos, digamos, un poco cómo, cómo es. no, este, O sea, los voy poniendo en contexto y después vamos a pasar bien bien a la película. Primero abrimos el debate, hacemos el contexto y ahí y pasamos la película. Eh, bueno... La ambientación Gotham, el contexto político, criminalístico que, que se nos muestra, es como muy grave, muy fuerte, muy, muy picante. Sobre todo porque encima la película empieza con la muerte de un candidato a presidente. O sea, crisis política total. Eh, y bueno, obviamente el mundo criminalístico que vemos de siempre, de toda la vida en Gotham, que es algo que ya lo sabemos, ya lo vimos, pero como que en esta película está hecho muchísimo mejor, muchísimo más real que en todo lo demás o sea, en cualquier otra cosa que tenga que ver con Batman creo que esta Gotham es la mejor sin dudas eh, y después bueno, la música impresionante, la música es espectacular no me queda más nada que decir probablemente ya la hayan escuchado en la cortina de este episodio, así que bueno la música es impresionante eh, la primera escena de la película con la música es Creo que es la mejor es la mejor escena de DC, eso seguro. Y me animo a decir que creo que es una de las mejores escenas en películas de superhéroes. Es una aparición tan buena, tan picante con ese discurso en voz en off. Es maravillosa, es increíble esa escena. Ahora sí, pasamos bien bien a la película. Y como dije antes, Batman existe ya hace uno o años. Eh, Bruce Wayne en modo ermitaño total, sufriendo... Por más que a Batman siempre se, se lo muestra como una persona que, digamos, ya no le afecta la muerte de sus padres, pero sí cuando está solo a Bruce Wayne lo, lo destruye, o sea, es lo, como que lo carcome. Entonces, es una de las razones por la cual Batman es un símbolo, porque lo que, quería, lo que querían los Wayne era mejorar la ciudad y la forma de mejorar la ciudad de Bruce Wayne es siendo Batman acá en esta película se toca mucho eso de la frustración que él siente por no mejorar la ciudad, creo que ya lo dije eh, y por no hacer, digamos eh, alusión al legado de, de sus padres eh, bueno, como dije, ¿no? de momento no puede, la mejor escena de la película es la primera, o sea de eso estoy segurísimo, hay muchas más escenas igual, sobre todo con el acertijo pero creo que esa primera escena ya te da un contexto de lo que vas a ver, ya más o menos vas entendiendo por dónde van los tiros, es como que lo ves lo ves y lo entendés y decís loco, es impresionante esta escena, obviamente es una escena donde está todo muy oscuro, donde Batman eh, aparece como en una estación de, de tren y bueno defiende a, a un señor que estaba siendo atacado por eh, un grupo que seguramente tenga nombre y yo no lo sé, pero bueno eh, estaba siendo atacado por este grupo y bueno, lo salva obviamente con todo el discurso en voz en off diciendo, haciendo alusión a todo este tema de eh, yo no soy un simple vigilante, soy más que eso y soy un símbolo y la señal, la batiseñal la famosa batiseñal que, que usa Jeff Gordon para eh, comunicarse con Batman para decirle che vení eh, no solo es un símbolo para la ciudad de que lo está llamando sino que es un símbolo para los criminales de que Batman está de que Batman anda por ahí así que si sos chorro tené cuidado porque te va a agarrar Batman eh, creo que es una película que le sienta muy bien a, a Robert Pattinson es un actor que había quedado muy encasillado en el papel de vampiro en el papel de persona pálida de persona fría de persona de vampiro básicamente como es un vampiro eh, Y creo que le, que le sienta bien por esto la película es muy oscura es muy fría es densa, es una película densa pero es impresionante eh, y bueno, como dije ¿no? él es tan frío, tan poco expresivo que eh, no solo es el símbolo y es el terror para los criminales sino que también eso les causa temor, por así decir no sé si es la palabra correcta pero es como que es esa cosa de te agarro y te destruyo porque soy así no te hago un chiste ni de casualidad, es como esa frialdad también suma ...al terror que puede causar en los criminales. Después, bueno, también en la película... ...vemos el lado más detective de Batman... ...que esto justamente lo, lo dijimos al principio... ...que la película empieza con la muerte... ...de un candidato a presidente... ...va la policía, va Jeff Gordon... Eh, ...y aparece con Batman... ...que, bueno, más o menos ve la escena... ...y, y tira con un par de, de tips... ...tira la, ahí la, la de Sherlock Holmes... Y, ...y deduce un par de cosas... Eh, y está muy bien, es el lado detectivesco... ...de, de Batman, que de hecho... Lo vamos a seguir viendo, pero capaz no tan alevoso, digamos, ¿no? Porque después vemos cómo él va, eh, por ejemplo, al, al lugar donde estaba el pingüino, donde están los Maroni eh, y donde está toda la mafia, digamos. Y es como que él sigue explorando el caso por su cuenta en el lado más turbio de, de Gotham. Eh, bueno, como dije, también es una película lenta, que es una película oscura. Es una película bastante cruda, o sea, no es... El Batman de Christopher Nolan, que canvas era como un poco. no sé si comiquero, pero era como un poco eh, más más claro, digamos, ¿no? Más destellante, menos oscuro. Acá, literalmente, creo que las escenas donde en Gotham donde es de día y no llueve, creo que son dos, con suerte, tres, cuatro, con muchísima furia en toda la película, digo, que dura tres horas. Eh, es como un montón. Eh, digamos, es como que. Esto es lo que le da el toque no a, a esta Batman. Si me, me, si me pongo a comparar, me recuerda mucho a, a Justin League de Zack Snyder. Que también es así, es toda oscura, es cruda, es fuerte, es densa. Es, todo el tiempo llueve, todo el tiempo es de noche. Entonces es como que me hace acordar a eso. Y es como que esta película, gracias a esta oscuridad, gracias a esta lentitud. Tiene su magia, tiene su precisión, tiene su objetivo, digamos, no y está bien está bien que sea así, a mí me encanta después vamos a hablar de esto pero me encanta que las películas de DC en especial las de Batman, sean así sean oscuras, sean pesadas, sean lentas es la, la diferencia clave que hay entre DC y Marvel pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, que bueno, voy a opinar también de DC versus Marvel, de Marvel versus DC qué bien que hace DC, o lo mal que hace DC lo mal que hace Marvel, eso lo vamos a hablar al final de, del episodio eh, y bueno, creo que la palabra de la película, la palabra clave no es significado es una película que tiene significado eh, obviamente no en el mundo real pero es una película que adentro de la película tiene significado tiene importancia tiene connotación y bueno, el significado obviamente ya lo dije y es esto de que Batman no es simplemente un superhéroe más es el terror es la justicia, es la venganza es lo peor que le puede pasar a un criminal, de por lo menos de Gotham. ¿no? Eh, una cosa para agradecer, y es que no está la muerte de los padres. O sea, no vemos cómo sale volando el, el collar de perlas. No vemos cómo se cae. No vemos cómo le disparan a Michael Wayne. No lo vemos. Pero sí vemos eh, que en la película se mancha un poco la imagen de los padres. a lo que está bastante bien. Eh, justamente lo hace el acertijo no es como que tira la bomba y, y Bruce Wayne se empieza a volver loco eh, por todo este tema de que terminan manchando la imagen obviamente la intención del padre de Bruce no era eh, hacer el trato que hizo pero se metió en lugares donde no le convenía meterse se equivocó, terminó pagando y bueno, esto es un poco lo que eh, nos cuenta la película nos cuenta el acertijo y por eso digo que es como que se manchó un poco la, la imagen de los Wayne eh, otro puntito de color es el pingüino de Colin Farrell que es una locura, es excelente la actuación de ese muchacho, de ese hombre como el pingüino, la persecución creo que es típica persecución de Batman hasta el final, porque el final de esa persecución es una maldita locura es muy, muy, muy muy, muy buena y, y co como Batman va, va acercándose al auto con la música de la, de la película que creo que el que hace la música es Giacchino o Michael Giacchino, algo así, es, es un apellido italiano, no me acuerdo yo. Antes de hacer los episodios no me anoto los nombres porque me gusta que esto sea natural, que esto sea improvisado, que esto sea un poco también divertido. Así que es por esa razón la cual no me acuerdo muchos nombres, pero bueno, eh, no me gusta andar googleando en el medio de un episodio, así que tampoco lo voy a hacer. Eh, bueno, lo de la marcha de los padres ya lo dije, y el pingüino de Corrin Farrell también es una locura, la persecución me encanta y acá pasamos a algo que bueno, es algo que salió hace poco que, ah, no sé hace poco, hace un par de semanas eh, salió una escena oculta, eh, una escena oculta una escena eliminada donde bueno, la película básicamente termina con eh, el acertijo conociendo al Joker se especulaba que no era el Joker, que era otro que podría ser el trickster era Joker, o sea, fija que era Joker, nada que ver eh, que sea Trickster y tampoco nada que ver que sea Harvey Dent, o sea, imposible. Eh, pero bueno, se termina cruzando, digamos, con el Joker que aparentemente fue como el primer villano que Batman encerró, ¿no? Porque si está en la cárcel es como que eh, lo, lo encerró y le ganó esta pelea. Eh, bueno, y la escena eliminada, es impresionante la actuación de Barry Cogan que es una locura porque Barry Cogan hace de Druid en Eternals o sea, en Marvel, tipo, es una locura es uno de esos pocos casos que el actor comparte eh, papel en DC y comparte papel en Marvel de todas formas igual, ese Joker es irreconocible, me encantó la interpretación, me encantó él como Joker, pero creo que es demasiado real y es demasiado crudo obviamente que está bien, que lo hagan así me parece perfecto por lo que vamos a hablar ahora en, en nada eh... Y está bien que sea irreconocible, que se diferencie un poco de los otros Jokers, que, que sea todo más crudo, más real, más, es que no sé cómo explicarlo, más, más gráfico, ¿no? Porque el Joker vemos realmente que tiene la cara cortada y eso es algo que en el Joker, de por ejemplo, de Ledger lo veíamos pero no se notaba tanto. Era como que tenía bien esa pinta de, de payaso, por así decirlo, no de payaso, de, de Joker, digamos, no de bufón. Eh, y otra cosa que quiero hablar sobre Joker que me parece muy importante acá, que no sé si es un error, obviamente no es un error por cómo lo hicieron, pero da miedo igual, porque la película va a volver a pasar, la película, la saga lo que hagan, va a volver a pasar por este tramo de eh, otro Joker, ¿no? Ya antes de que salgan los trailers, antes de que salga la película, de que, que se confirme a Robert Pattinson, y etcétera, etcétera. Se hablaba mucho de, uy, otro Batman, y lo van a hacer mal, lo van a hacer bien. Cuando se confirmó Robert Pattinson, y que Robert Pattinson no puede ser Batman, que Robert Pattinson esto, que el otro. Ojo, terminó siendo una película espectacular, de las mejores del año, para mí va a ser, sin dudas. Eh, pero creo que acá se va a volver a repetir, y es como medio, dale, o sea, otra vez, tipo, vuelve el Joker, me encanta... Pero otra vez la gente va a desconfiar, digamos, ¿no? Va a decir, y lo van a hacer bien, y lo van a hacer mal, y Barry Cogan. ¿Y qué van a hacer? Obviamente no se sabe, todavía falta. Pero la película va a entrar en ese riesgo. Creo que es un riesgo que DC está corriendo. Le puede salir excelente. Lo veo bien que se la jueguen, pero ojo que no la caguen. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que veníamos hablando antes, ¿no? A esta opinión personal de DC versus Marvel, Marvel versus DC. Ojo... Ojo que yo no soy team... O sea, yo soy team Marvel, sí, pero... DC me gusta. Hay cosas que me gustan y cosas que no. Creo que DC tienen que explotar más estas cosas. Tienen que tirar más por este estilo de película. Creo yo, ¿eh? eh que haya menos película, que haya menos universo... Y que haya más películas de este calibre. Eh, va a ser un Batman recontra realístico. Y creo que esa es la clave para que ellos se diferencien de Marvel. Ojo, igual... Eh, como dije, yo soy Team Marvel y para mí Marvel es brutal lo que hace y lo que hizo hacen el 85% de las cosas Marvel las hace bien y DC creo que hacen el 70% de las cosas mal ese creo que es el problema eh, pero bueno si bien los superhéroes de DC que igual no son todos tan oscuros como Batman tienen algo de esto y yo creo que esta oscuridad este estilo de película es la clave para diferenciarse eh, es la clave que creo que está ahí. O sea, no me gusta ver dos veces lo mismo. No me gusta ver dos UCM, uno de DC y uno de Marvel. No sé si me entienden. Y creo que el universo de DC no tiene que ser el UCM. Tiene que diferenciarse. Creo que el universo de DC tiene que terminar. O sea, los desastres que está pasando con Flash. Eh, los atrasos otra vez. Creo que el universo de DC... Por lo menos el universo de DC de ahora, ¿no? Me refiero a al de Flash de R. miller al de Aquaman, al de La Mujer Maravilla de Gal Galdot. Ojo, que después lo pueden recastear y hacer todo un universo nuevo incorporándolos al de Robert Pattinson. Ojo que eso lo pueden hacer tranquilamente, pero yo creo que eh, el universo de sí está muy complicado, está haciendo las cosas bastante mal y no solo los, o sea, los directivos, los actores. El tema de Flash con Miller no puede pasar. Y esto lo estoy improvisando totalmente porque creo que no puede ser que permitan a un actor hacer todas las cagadas que hizo, todos los problemas que está teniendo y que le sigan permitiendo hacer la película creo que ya está, es momento de recastear obviamente que no lo pueden hacer ya porque ya la película está grabada eh, pero no pueden atrasarla otra vez, ya los fans están hartos de los atrasos y yo me incluyo, y no solo los atrasos que Marvel tuvo, o el caso Morbius por ejemplo, o el caso Black Widow que por los atrasos terminó siendo bastante fail, sino que los atrasos en general de cualquier película o sea, basta de atrasos basta de permitir hacer a los actores cualquier cosa y que esto arruinen las películas viejo, si Ezra Miller no se comporta en su vida privada y le tienen que jugar en contra para la película y bueno, yo lo siento, me parece un actorazo me parece que hace bien el papel pero yo quiero ver la película de Flash o sea, si tienen que ponerme a Grant Gastin, y bueno que, que lo pongan, qué se le va a hacer obviamente Grant Gastin es otro tipo de, de Flash, pero bueno es lo, lo que hay, es lo que pasa. O sea, todo el mundo quiere una película de Flash y, no la, y la vuelven a trazar por culpa de lo que está pasando con Ezra Miller. Que igual debe haber otras razones. No solo debe ser el problema. Pero otra vez. Y es como que ahí es donde DC se manda las macanas, ¿no? O sea, Warner en realidad. No sé si DC en general. Pero bueno. Creo que si DC hiciera el tipo de. Este tipo de películas como Batman. Como Joker. Eh, incluso la. La Justice League de Zack Snyder. O sea, creo que DC tiene que ir por ahí. Bueno, Batman vs. Superman es una película de este estilo y creo que es una de las que más gusta. De hecho, hace un par de días veía a varios creadores de contenido que la ponen como... No todos la ponían como la mejor, pero la ponen top 4, o top 5 eh, de películas de DC. A Batman vs. Superman. Que es una película oscura, es una película cruda también. Y, y es una película que capaz a mí la verdad no me gusta tanto, pero... Es una película de este estilo y le fue dentro de todo bien. Porque o sea, que a mí no me guste no significa que le haya ido mal. Por eso digo, eh, DC tiene que ir más por ahí. O sea, en películas como las que nombré antes es cuando DC más se luce. Joker es una barbaridad. Es una excelente película. Zack Snyder también. Eh, bueno, Justice League de Zack Snyder, ¿no? Eh, esta de Batman también. Son espectaculares. Eh, las del Caballero de la Noche que también tenían su oscuridad. Tenían su... su Turbiadez, Digamos eh, No está a este nivel Pero también es bastante oscura Y también es tan muy buena Y también le fue muy bien Y bueno, vuelvo al ejemplo de Zack Snyder Es el ejemplo más claro O sea, hay dos versiones de la película Y la que triunfó es la oscura DC tiene que ir por ahí Tiene que ir recontra por ahí Marcar la diferencia, marcar territorio Y decir, yo soy esto Y bueno, yo insisto Pero es que son contrastes eh, Los contrastes ...entre una cosa y la otra... ...son claves entre la gente... ...por lo que genera... Eh, ...entre el fandom... ...o sea... ...a mí... ...Marvel... ...ya estamos acostumbrados a ver... ...cierto tipo de películas de... ...hay un villano... ...y este... ...pelean y ta ta ta... ...no es tan oscuro... recién ahora Marvel... ...es como que se está introduciendo... ...un poco en la oscuridad... ...pero... ...sigue siendo family friendly... ...y está bien... ...Marvel... ...atrás de Marvel está Disney... ...pero atrás de DC... ...está Warner... DC tiene superhéroes muchísimos. Muchísimo más serios. Muchísimo más fríos. Eh, que pueden dar jugo para hacer más de estas cosas. Imagínense, ¿no? Por ejemplo. Nos olvidamos de la Rovers, ¿no? Sacando la Rovers, Imagínense una película de Green Arrow. Donde Green Arrow es así un estilo Batman. Eh, que lo podés relacionar. Que los podés juntar. Que también tenés el tema de Ra's al Ghul para tocar ahí. Es como que hay un montón de cosas que. Eh, sirven para diferenciar a DC de Marvel y que al final vamos a ganar siempre, los que salimos ganando siempre, vamos a ser nosotros porque vamos a tener oscuridad y family friendly y Marvel y vas, a, y vas a ponerte muy feliz por Marvel porque está haciendo las cosas bien y vas a ponerte muy feliz con DC porque está haciendo las cosas bien y así terminamos ganando todos, o sea es excelente eh... Creo que es la clave, ¿no? Creo que es la clave mágica. Creo que estaría bueno que, que, que digamos, se expanda esto de hacer las películas de DC más oscuras, más serias, más violentas, más turbias. Con un poco más de sangre, tampoco que sea eh, gore, ¿me entendés? Pero que haya un poco de violencia. Me, me acuerdo un poco a Titans, la primera temporada, eh, que vemos un Robin recontra violento y me encanta. Y en la segunda temporada en Titans eso lo cambiaron completamente y fue como. Bueno, ya no me gusta tanto la serie que de hecho la, la tercera temporada no la vi. Eh, me pareció. O sea, la empecé a ver y me pareció media como. Bueno, sí. Es. Es, es un poco más de la Rovers y ya está. Eh, pero bueno, yo creo que es eso. eso es la clave. DC tiene que ir por este lado. Tienen que hacer cosas más oscuras, cosas más reales, cosas más turbias. Y Marvel tienen que seguir por su camino. Marvel está haciendo bien las cosas. Con su contenido family friendly, con su contenido eh, digamos, abarcativo. Y bueno, creo que es eso. Básicamente es eso. Esa es mi, mi humilde opinión. Es simple, es concisa. No va a cambiar nada igual mi opinión. Pero. Pero bueno. Eh, nada. Eh, Batman la verdad que es un 10. La película de Batman es un 10. Vayan a verla, todavía está en el cine. Eh, y si no, creo que la van a pasar en HBO Max. Increíble cómo salió ganando HBO Max con los contratos. Va a estrenar Batman y va a estrenar No Way Home. Eh, bueno, obviamente cuando sea el momento, ¿no? Pero eh, es increíble. Así que bueno, nada, amigos. Eh, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, PabloPitrau1. En mi Instagram, recuerden que también tengo otro programa de podcast dedicado pura y exclusivamente al universo cinematográfico de Marvel con mi amigo Mati. Eh, sacamos capítulo todos los sábados, así que probablemente mañana a la mañana ya esté disponible el análisis de Moon Knight, la serie de Disney Plus eh, protagonizada por Oscar Isaac. Así que amigos, nos escuchamos la próxima. Esto fue lo que sigue, no nos dejó, capítulo número 20. Chao, chao.